0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de maio 2021, estamos aqui mais uma tarde para ouvir a voz do nosso Deus falando conosco, nos ensinando, nos alimentando, nos fortalecendo eu não sei você, mas eu já sinto Deus presente neste momento em nossas vidas se você ainda não presenciou a presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus eu oro para que hoje o Espírito Santo venha com toda a força e poder sobre a tua vida, que você receba o dom do Espírito Santo nesse dia, que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus, que Jesus deixe de ser apenas algo que você conhece da literatura, mas que ele seja algo real, algo presente na sua vida, que ele seja verdadeiramente o Senhor dos senhores na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está no livro de Atos, capítulo 2. Eu quero ler ele todo, apesar dele ser extenso, mas é um dos textos mais ricos do Novo Testamento acerca de Jesus do poder do Espírito Santo... e da necessidade do homem de se converter. E eu pretendo... fazer a leitura dele... e estudarmos juntos esse, esse texto. Amém? Mas antes a gente começar o nosso estudo... eu quero te convidar para o nosso momento de oração... de intercessão. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que é real... Porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que se relaciona com a Tua criação. O Senhor nos ama. E o Senhor a cada dia tem falado conosco através da Tua Palavra. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E revela, Senhor, a Tua Palavra. Revela a Tua vontade traz mudança, traz salvação, traz cura, em nome de Jesus, para cada pessoa do nosso grupo, cada pessoa que nos ouve agora, em qualquer país que essa mensagem está chegando. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a todos os dias sermos morada do Senhor. Manifesta a Tua presença através das nossas vidas. Te apresentamos, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse dia, aqueles que lutam contra a Covid, aqueles que estão com sequelas da Covid, aqueles que estão entubados pela Covid, em nome de Jesus, muda a sorte dessas pessoas. Visita agora, a Deus, cada UTI, cada hospital onde tiver alguém intercedendo por uma pessoa com Covid. E em nome de Jesus, traz de volta a vida, traz de volta a saúde. Pulmões voltem a funcionar. Nós te apresentamos em especial a vida do José Osmar, que está lutando contra a Covid e tantos outros. Visita ele agora, Deus, e traz a Tua cura. Te apresentamos o Miguelzinho. Vai agora em Santa Catarina, Espírito Santo, e visita a casa do Miguel, os seus pais, a saúde dele. E toca nele agora com o Teu poder, Senhor. Assim como Tu tocaste na vida de Daniel e colocaste ele de pé... Coloca o Miguelzinho novamente de pé, com saúde, correndo, brincando. Alegrando novamente os seus pais e se alegrando com outras crianças. Esse é o nosso desejo para a vida dele, Pai. E creio que é o desejo do Senhor também, Pai. Eu creio que o Senhor fará grandes maravilhas na vida dessa família, Pai. E nós temos orado por isso. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos que cada pessoa que nós estamos orando e apresentando a Ti agora estão nas melhores mãos do mundo, estão nas Tuas mãos, Pai. E o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus que ama, o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. E não está sendo diferente na vida dessas pessoas, Pai. Apenas nos ensina a ter paciência, a entendermos a Tua voz, as Tuas respostas, quando Tu fala conosco, Pai. Visita a Martizete, a Angela, a Bruna. Visita, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer. O Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves, a Yasmin. Eu sei que podem ter mais pessoas, que talvez eu não me recorde o nome, mas o Senhor conhece cada uma delas, Pai. Existem pessoas com câncer ouvindo essa mensagem agora. Nós pedimos em nome de Jesus que ela seja curada desse câncer, não importa o grau, não importa o estágio. Você está agora diante da presença do Senhor, do Rei dos Reis. E nós oramos agora para que o reino de Deus venha agora, aonde você está. E no reino de Deus não há câncer, não há dor, não há doença. Venha ao teu reino, Senhor, é o que nós oramos no Pai Nosso. E seja feita a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus, você que tem câncer, seja curado nessa tarde. Receba o poder que vem do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Visita a Deus em especial, a Lúcia Maria de Freitas. E Deus, muda, Senhor, o diagnóstico que foi dado para ela. Sopra, Deus, o teu fôlego de vida. E restaura por completo a saúde dela, Pai. Concede a ela, Deus, muitos dias em Tua presença aqui nessa terra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, visita cada uma dessas pessoas que nós temos Te apresentado, Deus. E faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Nós Te apresentamos a Miriam, a Marli, o Laurindo, o Gabriel. As crianças lá do Togo, do orfanato. Toma cada um deles em Tuas mãos, Pai, e supre as Suas necessidades. Aqueles que estão se recuperando, que o Senhor apresse a recuperação. Em nome de Jesus, que de uma maneira sobrenatural, o organismo responda de um modo que nunca antes fora visto. E nós pedimos coisas excepcionais, Senhor, porque a Tua Palavra diz que pela fé, nós poderíamos até mesmo transpor um monte de um lugar para o outro. Nós queremos transpor hoje os montes da enfermidade, do câncer, dos problemas cardíacos, da depressão. Em nome de Jesus, todas essas doenças que assolam essas pessoas agora. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora que essas doenças parem. Nós repreendemos o espírito de enfermidade que acomete essas pessoas. E em nome de Jesus, que elas sejam curadas, Pai. Também te peço, Espírito Santo, vem trazer salvação nessa mensagem de hoje. Que aqueles que ainda não se entregaram a Ti, Jesus, aqueles que ainda possuíam alguma reserva, Senhor, quanto a entregarem as suas vidas por completo a Ti, em nome de Jesus, nós quebramos essas cadeias que prendem essa pessoa ao achismo, à falsa religiosidade, ao egoísmo, ao orgulho, ao amor ao pecado. Que ela possa ter a sua mente liberta hoje, Deus, e que ela possa escolher o Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através desse estudo e dessa palavra. Amém? Hoje nós vamos ler um texto de Atos, capítulo 2. E no nosso país, em alguns lugares do mundo, hoje é uma data celebrada principalmente pelos católicos e alguns, algumas denominações como os metodistas, né? Eu, como eu venho de uma linhagem protestante, nós não temos o costume de, de celebrar essa data. E eu quero aproveitar o, o momento dessa data e o texto no qual essa data está embasada para explicar o porquê que nós... Não há nenhum mal em celebrar, mas o porquê que nós não celebramos essa data. Pelo menos não num dia específico, mas... Temos o compromisso de nos alegrar todos os dias. O texto que nós vamos ler está lá no livro de Atos, capítulo 2. E eu gostaria que, se você tivesse uma Bíblia, abrisse ela e acompanhasse a leitura. Porque é muito importante que a gente leia o que está escrito. O conhecimento vem da leitura da Palavra de Deus. A única maneira de não sermos enganados, de não sermos levados por doutrinas de homens é verificando o que a Palavra de Deus está dizendo. Se as pessoas lessem a Bíblia, não teríamos tantas religiões enganando como existem hoje. Porque a Bíblia não deixa dúvidas. E o texto que nós vamos ler diz o seguinte. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma... Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi, Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu sei que é um texto grande, toma muito tempo a leitura dele, mas é a palavra de Deus. Imagine esse tempo a mais como você diante de um grande banquete e você quer experimentar um pouco de cada comida deliciosa que foi colocada na mesa. Assim é esse capítulo de Atos, capítulo 2. E ele começa falando de algo interessante. Fala que os discípulos estavam reunidos num só lugar, no dia de Pentecostes. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes era uma festa da colheita dos judeus. Comemorada 50 dias após a Páscoa. E Jesus falou que nesse dia Ele mandaria o seu Consolador, que eles estivessem esperando o revestimento que viria do alto. Então, 120 pessoas ficaram lá dentro do cenaco, daquela sala, orando e buscando a Deus todos os dias. Até que no dia do Pentecoste chega a promessa que Jesus havia feito a eles. Então, a festa do Pentecoste era uma festa judaica. Ela não é uma festa cristã, ela é judaica. Tem a ver com a antiga aliança feita com Moisés, lá no deserto. Ela não diz respeito aos, aos cristãos, aos crentes de hoje em dia. Ocorreu que nesse dia foi o dia que Jesus resolveu trazer a presença de Deus. E por que, que Jesus escolheu o dia de Pentecostes? Ele queria, queria criar uma nova data de festa? Não. E quando a gente lê o relato aqui, nós vemos que nesse dia do Pentecoste, todos os judeus, os prosélitos, os adeptos do judaísmo, os curiosos do judaísmo, vinham para Jerusalém para celebrar essa data da lei. Então era uma oportunidade para que os, os, os judeus e os adeptos da, do judaísmo conhecessem a salvação que agora estava sendo anunciada através do sacrifício de Jesus. Era uma data que ajuntava muitas pessoas. Seria no Brasil, por exemplo, como se Deus quisesse escolher a data do período do carnaval, que é onde as pessoas se reúnem lá no Rio de Janeiro, se reuniam pelo menos né, antes dessa pandemia, aqui na Bahia, ou seja, para que ela alcançasse o maior número de pessoas. Esse era o objetivo do dia do Pentecoste, ter sido escolhido por Deus. E aqui nesse texto a gente vê que eles estavam lá aguardando e de repente veio um som muito forte que encheu aquela casa e começaram a aparecer línguas de fogo sobre as suas cabeças. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que é interessante é que a primeira manifestação que o Espírito Santo faz na vida do, do cristão aqui é, trazer, é conceder a eles o poder de falar no idioma que eles não haviam aprendido. E eles falaram em vários idiomas naquele momento. Começaram a anunciar a palavra de Deus em vários idiomas. E você nota lá que as pessoas ficaram perplexas de ouvirem aquilo. Primeiro porque eles eram galileus. Os galileus eram como se fossem a parte mais pobre, miserável e analfabeta de Israel. Então seria muito difícil um homem galileu dominar um outro idioma que não fosse o aramaico ou o hebreu. E agora eles estavam falando em vários idiomas. Então foi algo sobrenatural. A gente chama isso na teologia de glossolália. É quando Deus concede a nós o dom de falar em um idioma que não é o nosso idioma materno. Eu conheço o testemunho de muitas pessoas que já foram usados nesse dom. Eu, por exemplo, eu nunca fiz curso de inglês. Mas eu sou intérprete de inglês. Quando vem missionários, eu faço a interpretação, a tradução. E eu nunca fiz um curso de inglês. Eu nunca entrei numa escola de inglês para aprender inglês. Mas recebi uma capacitação. Eu acabei de fazer... Dois cursos nos Estados Unidos. 100% em inglês. <risos> Creio que foi um dom de Deus. Essa facilidade com o idioma. Mas nesse caso aqui, era como se um brasileiro estivesse falando em chinês, sem nunca ter falado chinês antes. E as pessoas ficaram tocadas. Então esse foi o dia do Pentecoste. Foi um dia onde houve o derramamento do Espírito Santo, dessa vez em definitivo sobre a igreja do Senhor. Eu já vi pessoas dizendo que esse foi o dia do início do Senhor, mas não foi. O início foi antes. Aqui foi simplesmente o início do trabalho da igreja, como quando a igreja começou a impactar o mundo com o Evangelho de Cristo. E esse trabalho começou e ele não parou, ele continua até hoje. A mesma mensagem que foi falada naquele tempo continua atual hoje. Assim como Deus queria alcançar aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém para aquela festa, hoje Deus quer alcançar as pessoas que estão aqui na nossa cidade, na sua cidade. Porque a salvação, ela veio para estar disponível a todos, aqueles que forem chamados por Deus. É interessante que, em Atos capítulo 2, nós vemos o apóstolo Pedro e os onze pregarem pela primeira vez. E eu confesso a você que eu me emociono quando eu leio aqui dos versículos 14 até os versículos 40. Meu coração se enche de emoção, como se eu estivesse vendo os discípulos ali pregando ao vivo. E, Paulo se le... e Pedro se levanta com toda ousadia. Ele, um homem simples, pescador, nada eloquente em suas palavras. Um homem que há pouco tempo havia negado Jesus, mas se reconciliou e disse que agora ele daria a sua vida por Jesus e seguiria Jesus aonde quer que ele o mandasse. E você vê Pedro se levantando agora com toda a ousadia e ele diz, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, são nove horas da manhã. E aí eles citam a profecia do profeta Joel que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Sabe o que é interessante nesse texto? Algumas religiões ensinam que o Consolador que Jesus Cristo iria enviar seria a doutrina do Espiritismo. Entende? Eu não quero te ofender, mas eu estou dizendo o que eu estudei. E quando eu estudava teologia, eu, eu estudei várias religiões. Não a visão do que os cristãos pensam, mas o que eles dizem acerca de si mesmos. E um dos ensinamentos do Espiritismo diz que o Consolador, que foi prometido por Jesus, é o Espírito, é, que é o Espírito Santo de Deus, na verdade é o, a doutrina do Espiritismo. Mas aqui a Palavra de Deus está dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Ele não disse, eu derramarei uma nova doutrina Onde as pessoas acharão consolo, onde as pessoas acharão sentido para a vida. Não, ele está dizendo: eu derramarei do meu espírito. É o próprio Deus sendo derramado sobre nós, vindo habitar em nós e nos regenerando. É impossível derramar uma doutrina sobre as pessoas. Ou então, olha, eu vou, te, vou derramar uma doutrina sobre você e você agora vai falar em outras línguas. Isso não existe. Dessa maneira, então, quando Deus fala aqui que, que Jesus fala que enviaria o Consolador, os discípulos ficaram aguardando lá no cenáculo do Tempo, e o Consolador chegou no dia do Pentecoste. Que Consolador é esse? O Espírito Santo de Deus, que agora passa a fazer parte das nossas vidas. É por isso que é interessante nós estudarmos a palavra de Deus, para que a gente não seja levado às vezes por um ensino diferente. Então, se um dia alguém lhe perguntar quem é o consolador prometido por Jesus, está lá em Atos capítulo 2. É o Espírito Santo de Deus. Que já havia sido profetizado no passado pelo profeta Joel. E hoje nós vivemos os últimos dias. A partir do momento que começou esse derramamento do Espírito Santo lá em Jerusalém, foi dado a largada para os últimos dias. E olha que Joel dizia. olha Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aí ele fala que derramaria sobre seus servos e mostraria maravilhas. E nós temos vivido maravilhas, nós temos visto pessoas profetizando, nós temos visto o mover do Espírito Santo de Deus na face da terra. E o que é mais importante da promessa, verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você veja, Pedro mais uma vez diz, Expondo agora quem é Jesus através da visão do rei Davi, que era uma figura muito respeitada no judaísmo. E ele mostra para os judeus que o judaísmo não salva, que religiões não salvam, mas que Jesus contém em suas mãos o poder de salvar o homem dos seus pecados. Você precisa entender que é Jesus quem salva, ninguém mais pode salvar. E ele diz aqui, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui no grego é clamar, é, é falar de uma maneira audível, é você quase que implorar para que ele te responda. E então, Pedro segue ali do, do, até o verso 36, e ele diz, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual foi a resposta dos judeus, dos prosélitos, dos estrangeiros que estavam lá, que ouviram aquela mensagem? Quando eles ouviram aquela mensagem de que Jesus morreu, havia ressuscitado, e que ele era o prometido de Deus para salvar a humanidade, eles perguntaram, e o que nós devemos fazer, irmãos? E no verso 38, mais uma vez, o apóstolo Pedro, com muita ousadia, fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui nós temos uma, um grande ensinamento da doutrina cristã, sintetizado nesse livro de Atos. Primeiro, ele ensina que o Espírito Santo habita na vida dos cristãos, dos salvos, dos filhos de Deus. E quando ele habita, ele nos regenera, e nos concede o um poder de de verdadeiramente viver o sobrenatural. Segundo, ele diz que aqueles que entregam as suas vidas a Jesus, aqueles que invocam o nome de Jesus, que se arrependem e são batizados, olha só que interessante, na Bíblia sempre foi assim, primeiro eu me arrependo para ser perdoado dos meus pecados, depois eu serei batizado. Olha que as pessoas já tinham religiões, tinham suas tradições, mas era necessário que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus. E aí ele diz, e depois vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você sabe que dom é esse do Espírito Santo? A vida eterna, o dom da salvação. Esse é um dom que apenas o Espírito Santo pode te conceder, que apenas o Consolador pode conceder. Consolador prometido por Jesus e ele diz, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ou seja, todos aqueles que são chamados por Deus, que ouvem esse chamado e respondem através do arrependimento, receberão a salvação. Isso mostra que nem todas as pessoas serão salvas, mas apenas aqueles que responderem a esse chamado de Deus. E nessa tarde, Deus está chamando você. Você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez. Ou talvez você que já nos ouça há muitos, há muitos dias, mas ainda não decidiu em seu coração servir totalmente a Cristo. Talvez você esteja me ouvindo no seu idioma natural. Nós somos brasileiros e para você não seja nada demais. Mas hoje essa mensagem que nós estamos pregando aqui, ela chega agora em 24 países. E é provável que algumas dessas pessoas, desses países, estejam ouvindo agora. E eu peço que o Espírito Santo te dê o poder de compreender essa mensagem falada em português. Esteja você na Rússia, na África, na Espanha, Moçambique. Que o Espírito Santo possa te dar o poder de entender o que eu estou te falando aqui agora. E que você possa... Responder, assim como aquela geração respondeu em Jerusalém. O que devemos fazer agora? E a resposta é, arrependa-se. Seja batizado em nome de Jesus. Tenha os seus pecados perdoados e receba a salvação, o dom do Espírito Santo. E aí ele encerra no verso 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os apóstolos nunca mudaram a sua postura. Eles sempre demonstraram amor, sempre demonstraram carinho pelas pessoas, mas eles nunca deixaram de advertir as pessoas para saírem do meio de uma geração corrompida. Hoje nós vivemos uma geração corrompida também. Não se deixe enganar pela religiosidade. Não se deixe enganar pelas mentiras que esse mundo tem falado um dia eu também já vim deste mundo e hoje eu conheço que só há um Deus que pode nos salvar o nome dele é Jesus e nessa tarde ele se faz presente aqui onde nós estamos esteja você na sua casa no seu carro deitado na sua cama ouvindo essa mensagem não importa Jesus está aí do teu lado o Espírito Santo eu tenho certeza ele está falando ao seu coração ele quer fazer morada em você ele quer transformar a tua vida ele quer pegar o teu passado de problemas de lutas de decepções de fracassos e ele diz assim filho, filha Agora vai ser diferente. Agora você está recebendo um reforço celestial. Agora você vai ter o Criador do Universo habitando em você. Você vai ter o Criador do Universo. Aquele que te deu a vida. Te aconselhando nos momentos difíceis. Te dizendo, olha, não vá por este caminho, que este caminho não vai ser saudável. Ou então, vá por aqui... É isso que o Espírito Santo faz. Nós não celebramos a data do Pentecostes como uma data religiosa, mas nós celebramos o trabalho do Espírito Santo na vida do povo de Deus. E esse trabalho começou lá há dois mil anos atrás e nunca parou. Então, se você quer realmente agradecer a Deus pelo dia do Pentecostes, não deixe o Espírito Santo do lado de fora do seu coração permita que ele faça venha ser, fazer morada na tua vida esse é o melhor jeito de honrarmos a Deus, de honrarmos essa data não é apenas lembrando o quanto foi legal esse dia Deus requer da gente algo muito maior você vai ver na Bíblia que essa data nunca foi celebrada depois disso pelos cristãos porque eles entenderam que ali foi apenas o start, e que todos os dias o Espírito Santo vem e enche pessoas, concede a eles visões, transforma o seu caráter. E essa mensagem que Pedro pregou aquele dia foi tão forte, foi tão impactante, porque as pessoas estavam sedentas de Deus, porque aquelas pessoas que iam lá para Jerusalém atrás de cumprir o judaísmo, não é porque eles queriam apenas ser religiosos, eles tinham um desejo intenso de servir a Deus da maneira correta. E quando eles ouviram aquela palavra de que Jesus estava oferecendo agora a vida que eles tanto desejavam, eles não pensaram duas vezes. E a Bíblia diz no verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas foram salvas naquela, naquele dia. Através da mensagem que Pedro e os demais apóstolos pregaram. E para encerrar o nosso estudo, eu sei que está extenso. Está levando mais tempo que o normal, mas para encerrar. O que aconteceu com essas pessoas que foram salvas? O que mudou na vida deles? E agora isso aqui é um ponto para a nossa reflexão. Será que nós verdadeiramente somos salvos? Será que o Espírito Santo habita em nós ou nós continuamos ainda na velha vida? Porque aquelas pessoas, no verso 42, diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Olha só, a partir do momento que eles conheceram a palavra de Deus de verdade, que receberam a salvação, o perdão dos seus pecados, eles passaram agora a se dedicar ao estudo da palavra de Deus. É por isso que eu digo que nós precisamos ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque aqueles que são de Deus vão amar as coisas de Deus. E eles faziam isso. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino dos apóstolos? Hoje nós temos esse ensino aqui no livro de Atos, Coríntios, Éfeso, Colossenses. E verso 43. Todos estavam cheios de temor. Eles tinham temor a Deus nos seus corações. Eles não viviam entregues às suas próprias paixões, mas eles tinham temor de Deus. Eles não queriam desagradar o Deus que havia salvo cada um deles. O Deus que tinha salvo, salvo essas pessoas era, algo, era um Deus que não merecia mais tristeza. Então eles viviam para alegrar o coração de Deus, em honra, em respeito ao que Deus havia feito por eles. Essa é a igreja primitiva. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Há quem diga que isso aqui era um comunismo. Eu já vi muitas pessoas falando não era comunismo. Porque no verso 45 explica... Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Imagine você que existiam 3 mil pessoas estrangeiras que chegaram a Jerusalém, conheceram a palavra de Deus, entregaram suas vidas a Jesus, foram salvas. Mas e agora? Eles iam voltar para suas cidades sem completar o estudo, sem conhecer mais de Jesus? Não, eles precisavam ficar ali. E os cristãos da igreja primitiva, numa atitude de muito amor, eles venderam seus bens e repartiram entre si, para que aquelas pessoas que chegaram ali não precisassem ir embora. Eles pagaram, eles cobriram as despesas até que aquelas pessoas se fortalecessem na presença do Senhor. E nós sabemos que depois que aqueles 3 mil voltaram para suas regiões, para suas cidades natais, eles incendiaram o mundo com a pregação do Evangelho. Foi um sacrifício feito por todos. Esses eram os crentes do começo, os primeiros cristãos. Antes mesmo de criarem placas de igreja, a igreja já estava no coração deles. E aqui a Bíblia diz no verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo enquanto eu estava lendo isso hoje preparando o estudo o Espírito Santo me falou forte no nosso coração nós também nos reunimos no pátio do tempo nesse canal da internet no whatsapp nós estamos como eles estamos nos dedicando ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações porque quantas vezes as pessoas aqui neste grupo ajudaram umas às outras em campanhas Quantas vezes nós temos orado uns pelos outros? Quantas vezes nós temos tido comunhão uns com os outros e nos dedicado ao ensino da palavra? Nós estamos vivendo esses dias. Então, alegre-se. Porque aqui diz, ó, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, seja nesse canal de internet, virtual. Tenha certeza, cada vez que você compartilha uma mensagem, cada vez que você fala de Jesus para alguém com algo que você aprendeu estudando a palavra aqui, o Senhor tem acrescentado pessoas no grupo dos salvos. Então não desista. Que essa rotina maravilhosa que tinha na igreja lá no início, seja algo natural nas nossas vidas nos dias de hoje. Que nós possamos celebrar todos os dias a vinda do Espírito Santo e a habitação dele em nós. Amém? Que Deus nos abençoe nos dê o restante deste domingo na sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.